0: GMD 969, l'Alternative Radio.
1: Bienvenue tout le monde, bienvenue à la bulle immobilière, mon nom c'est Jean-François Morin, courtier immobilier, courtier immobilier chez nous vendons votre maison, salut Kevin comment ça va?
2: Ça va super bien toi Jeff?
1: Ça va super bien, écoute je suis convaincu qu'aujourd'hui on va marquer l'histoire de la (rire) bulle immobilière sur le nombre de réécoutes qu'on
2: va avoir sur notre podcast, ça va être malade. C'est cool cool que tu me présentes de même, mais oui aujourd'hui on est juste deux, juste deux plutôt que trois, fait que... Merci, Jeff, pour l'opportunité. Je pense que tu sais que je suis un gars à la base qui, qui est pas nature à se fronter et à, à se vendre aussi bien, mettons que toi, tu peux le faire. Mais euh, je pense que ça va être super le fun aujourd'hui, euh, ce qu'on a à jaser, Puis, puis euh, Je trouve ça le fun
1: que tu amènes ça comme ça parce que, tu sais justement, tu es un gars qui est ultra compétent dans ce que tu fais. On a eu l'opportunité de travailler ensemble sur divers projets. Puis les courtiers de notre équipe ont utilisé tes services à divers niveaux pour divers besoins. Ouais. Puis on arrive toujours avec des pistes de solutions qui sont ultra intéressante autant pour les clients que pour euh, tous les intervenants dans le dossier. Ouais. Puis, on parle souvent d'optimisation, puis on parle toujours de l'optimisation au niveau financier. Tu sais, de quelle façon qu'on va l'acquérir, de quelle façon qu'on va ajouter une tranche de financement pour les rénaux, puis de quelle façon qu'à la fin, on va réoptimiser l'immeuble pour le refinancer, pour arriver à sortir du cash du projet. Mais là, on parle de la planification de l'optimisation dans le concret, là, le c'est terrain, le terrain le c'est terrain. comment qu'on gère les rénovations, c'est comment qu'on gère le projet d'optimisation oui. du début jusqu'à la fin. Tu as comme une ligne directrice aussi sur
2: laquelle on va parler. Oui, ben Pis, effectivement. Pis l'effet... Euh, L'effet chiffrier, c'est souvent ça qu'on regarde. Je veux pas, tu sais, on se concentre beaucoup là-dessus quand on fait des formations en immobilier sur, euh, comme tu dis, la portion financière, le, le, le leverage, le levier, comment qu'on s'organise pour le pré-rénault et tout. Mais des fois, souvent on délaisse le terrain ou on se dit, je vais le remettre dans les mains d'un entrepreneur, mais c'est une partie hyper importante à contrôler. Puis moi, c'est un peu, c'est un peu de là que m'est venue l'idée euh, dans la dernière année. Euh, pour mon service. Puis, au niveau du service, on parle de plan de match Renault. Yes.
1: Puis, dans le fond, plan de match Renault est un, aussi là, euh, tu sais, une continuité sur ton bagage d'expérience ouais. parce que, tu euh, tu es un gars qui a quand même euh, joué pas mal sur tous les volets au niveau de l'immobilier puis si on parle un peu de ton expérience ou de ton parcours là euh, tu as étudié à Laval ouais. on se connaît de par euh, nos anciennes vies dans le sport de compétition ouais. euh, mais explique-nous un peu là de de où ce que tu pars de où ce que tu viens puis tu sais euh, c'est quoi maintenant
2: plan de match Renault Ouais ben écoute euh, c'est ça moi mon, mon background euh, dans le fond, j'ai fait mon, mon bac ici à l'université Laval en, en administration des affaires avant ça j'étais en sciences fait que j'ai commencé en j'ai commencé l'université en sciences euh, à ce moment-là puis j'ai fait un projet entrepreneurial euh, durant durant en fait là, mon bac en sciences qui m'a complètement amené ailleurs puis qui m'a fait questionner sur, sur mon avenir puis cet été-là j'ai, j'ai switché pour aller en administration des affaires après ça j'ai pris goût un peu à l'immobilier je me suis intéressé à ça les lectures euh, conventionnelles là, un peu que tous <rire> tous nos invités ici nous ont présenté sur euh, l'indépendance financière fait que cette réflexion là m'a amené à dire bon ben je pense que le profil gestion urbaine immobilière me m'intéresserait, me ferait triper. Fait que j'ai mis le pied là-dedans, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai touché à toutes sortes d'aspects. C'est sûr que cette formation-là est spécifiquement faite pour devenir évaluateur. C'est, c'est le, le but, c'est de, de concevoir des, des bons petits soldats évaluateurs, comme je m'amuse à dire. Fait que la, la promotion puis le côté investissement immobilier étaient moins touché. Fait qu'après ça, tout de suite, en terminant mon bac avec un de mes partenaires... Euh, durant le bac avec, euh, avec lequel j'avais acheté déjà de l'immobilier on s'est lancé un peu plus euh, activement là dans, dans le flip en fait là. donc on a fait deux projets de triplex euh, qu'on a converti en condo individu. c'est toi. drôle parce que dans des
1: projets tu nous on a eu l'opportunité de vendre un des projets ouais, par après puis puis tu sais euh, en faisant les recherches etc on va voir puis là c'est comme ah oh, ouais c'est malade là tu sais ouais. Fait que la
2: vie est, est vraiment. Ben, le petit village de Québec. Oui, exactement. Mais euh, oui, effectivement, ces deux projets, c'est ça, dans les Moilou, où on a acheté euh, acheté le triplex, euh, rénové. C'est là que j'ai fait vraiment mes, mes armes parce que je ne suis pas un gars, pas un menuisier à la base. Je n'ai pas étudié à l'EMOAC. Je n'avais pas une, con, une formation spécifique en construction. Mais j'ai appris énormément, j'ai posé beaucoup de questions, j'ai eu beaucoup de sous-traitants avec mon au travail de ça. Fait que c'était comme un peu mon. vraiment mon.. mon, mon Comment dire, mon bagage, mon expérience en en construction qui s'est développée de ce côté-là. Après, on a fait aussi un un flip euh, de bungalow. Donc, un flic typique là, d'achat de Buggalo, on rénove, on... on a quand même mis la gomme. Là, ah, a, oui, mis puis, l'ajout. je me rappelle en c'est plus passé, là aussi. de l'avoir visité <rire> avec des
1: achats, c'est vraiment ouais. drôle. puis là, je fais comment, oh, ouais, Crime, c'est cool, Kevin, qu'est-ce que tu fais là? Et je suis continué, ah, immobilier moi, tu, tu, tu es déjà dans ce oh, temps-là. Oui, écoute, allez,
2: directement. Fait, que, euh, c'était ça un petit peu le bagarre Puis suite à ça, euh, mon partenaire de, de, de cette époque-là, dans le fond, lui, euh, a continué dans, dans la portion, euh, dans le fond, dans, dans le financier, là, si tu veux, il, il est allé en banque. Fait, que, moi, je me, suis, je me suis questionné qu'est-ce qui était la suite. Fait, que j'ai pris... Dans, dans ce début de cette année-là, en 2014, un, un gros 6 euh, à 8 mois là, vraiment de réflexion personnelle, où je m'en vais, qu'est-ce que je fais. Euh, j'ai fait toutes sortes d'approches avec les CLD, CDE de ce monde. Là. La business en général me faisait triper. Fait qu'à ce moment-là, je n'étais pas aussi euh, focus, et attitré, mettons, en construction immobilière Je me disais, je vais aller partout. Je n'ai déjà parlé, j'ai fait acheter un, un laboratoire en nettoyant chimique. fait que J'étais carrément dans le, dans, <rire> pas dans le champ à gauche, mais j'étais ailleurs, puis je tripais à faire cette démarche-là. Mais au travers de ça, à un moment donné, j'ai rencontré. Dans un événement qui était un peu un, un équivalent des dragons, là, euh, un monsieur de, de, de chez Raymond Chabot qui m'a dit Écoute, tu tripes sous bien des affaires, tu veux aller un peu partout dans le business, mais il faudrait que, que tu te ramènes un peu et tu dis qu'est-ce qui te fait le plus tripper? dans quoi, dans le fond, tu es le plus compétent et tu as le plus de, de, d'intérêt? Fait que là, là je me suis questionné, puis je suis revenu à ce qui était euh, l'immobilier et la construction. Fait que ça, c'est en 2014, j'ai, j'ai démarré en fait avec un partenaire euh, comme entrepreneur général. On a roulé notre boss pendant six ans jusqu'à l'année passée, 2020, euh, en rénovation résidentielle et commerciale. On a fait toutes sortes de projets d'ajout d'étages, euh, réaménagement, revêtement extérieur, cuisine, salle de bain, name it, là, tous les, les, les projets typiques. On a fait aussi un peu de commercial, réaménagement de bureau. Donc ça, ça a vraiment été euh, mon, mon école de la construction, si tu veux, là. Mais, Mais tu tam- étais général, là. Exactement. Je suis entrepreneur général. J'étais déjà spécialisé depuis mon bac, là, de par mon, mon expérience entrepreneuriale en peintre étudiant, en fait. J'ai qualité étudiant. Puis quand j'ai commencé en 2014 comme entrepreneur, j'ai fait les examens euh, pour compléter là, au niveau de l'RBQ pour avoir la licence générale 1.3 euh, que j'ai toujours euh, à ce jour. Là. Donc euh, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça que j'ai avancé jusqu'à l'année passée, en 2020. Puis, euh, c'est ça, en, 2000, en 2019, juste l'année d'avant, j'avais fait la formation d'EMREX. Euh, je pense que je ne suis pas le seul que ça amène énormément de réflexions sur euh, sur la, la la comment dire la proportion de l'investissement immobilier qu'on, à laquelle on veut s- s- se dédier. Fait que moi, dans cette réflexion-là, j'ai, j'ai décidé de, de me retirer de ma business de construction et de me concentrer sur mes projets immobiliers. Fait que j'ai vendu, en fait, là, la business à, à quelqu'un qui travaille avec nous. Et puis je me suis concentré sur les projets depuis la dernière année. Fait qu'on a acheté une trentaine de portes avec des partenaires. Fait que ça, ça m'a donné aussi un élan là. Puis euh, euh, on est wow. arrivé euh, près d'une vingtaine en fait de logements. Là. Fait que ça donne un bon. bagage. Tu proposes un service
1: que tu as mis en pratique. C'est ben, pas essentiellement
2: c'est ça, plan de Match Renaud. fond, c'est mon expérience, mon bagage que je mets à profit. Fait que tu sais, cette idée-là est née euh, en fin 2020, 2000, début 2021. Puis en réalité, c'est un peu ça. Tu sais, je la peaufine, je la définis. Tu, sais, tu me veux un peu proche ouais. enfin, parce qu'on échange, puis on se voit toutes les semaines. Mais euh, c'est pas un service qui existait spécifiquement. Puis que, comme je dis, souvent, tu sais, c'est pas, euh, je suis pas un... Je dis pas demain, je suis bouché. Fait que tu sais que je vais à de la viande. Tu sais, je veux dire, je, je suis un peu un hybride dans une transaction immobilière. Mais... Tu, tu deviens un service professionnel connexe à une transaction immobilière.
1: On Exactement. connaissait on connaissait l'évaluateur agréé, on connaissait les inspecteurs, on connaît ouais. les rôles de ces gens-là. L'inspecteur nous donne l'état de santé du bâtiment, l'évaluateur ouais. nous donne la valeur que le marché est prêt à accepter cette propriété-là sur le marché, si on la met sur, la, sur le marché. Ouais. Encore là... Euh, c'est discutable, mais oui, <rire> discutable, on comprend mais... l'intérêt. Puis, euh, tu sais, un courtier immobilier vient faciliter, mettre des gens en relation, s'assurer que les conditions, les termes, etc., soient complètes. Puis, arrive, plan de match créneaux avec Kevin Filion où ce que là, on sait pas qu'est-ce que tu vas nous offrir. Oui,
2: ouais, bien en fait, tu sais, il y a l'entrepreneur aussi, peut-être le quatrième que tu peux ouais. nommer. C'est là où je trouvais qu'il y avait comme un, un petit créneau une niche qui n'était ouais. pas répondu parce que l'entrepreneur, lui a pas nécessairement tout le temps à donner pour qualifier le projet, le définir, le questionner, le challenger. Puis tu as
1: raison en tabarouette, mais la première, la première affaire qu'on a, c'est est-ce qu'il va prendre le temps? Exact. Puis ça, c'est un autre défi qu'on vit constamment, qu'on a besoin d'une soumission. puis quand tu sais Combien de fois ça nous arrive ou est-ce qu'on a des on a besoin d'une soumission pour faire euh, des projets de rénovation, qu'on a besoin d'augmenter notre prêt à cause de ça, puis on doit trouver des soumissions. Puis je me rappelle dans un projet personnel, j'ai fait venir sept entrepreneurs sur les sept, j'en ai eu trois qui m'ont répondu. Il y en a un qui était 20 000 plus bas, un 20 000 plus cher, puis un autre qui était comme dans normal, si on veut. Là. Ouais. Puis là, j'étais comme, aïe, tu sais, lequel comprend dans cette
2: affaire-là? Puis tu sais pas. Pis... Je l'ai déjà dit, moi, j'avais la même chose que toi. tu sais Je suis pas mieux qu'un autre. Là. Je je n'appelais moi aussi. Puis même si je savais ce que je présentais, puis mon devis était assez clair parce que j'avais une bonne idée de ce que je voulais faire, j'avais quand même du simple pour double. Oui. Tu sais, après ça, c'est qui, qui se questionne puis qui va jusqu'au bout de la démarche d'évaluation de projet. Puis tout est là. tu sais, c'est, c'est d'autant plus vrai cette année ou cette an ben Oui, ben où... oui. Et les ass- L'assiette est pleine pour les entrepreneurs. Puis en plus
1: compliqué. de ça, on va se le dire aussi, euh, le gars, il est déjà bouqué jusqu'en mars l'année prochaine. Tu veux soumissionner un projet en novembre, il n'y a pas de temps pour ça. Fait que, c'est tout ce qu'il fait. Il fait comme écoute, moi, si je claque pas genre un home run, je je le fais pas. Fait que tu sais, ouais. là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils ils font leur soumission avec genre un cost beaucoup plus élevé, avec l'administration beaucoup plus élevée. Puis en plus de ça, ils mettent une tranche de profit supplémentaire où ce qu'il dit ben écoute le gars va Double dire non blindé, là. ouais c'est ça puis le gars va dire non c'est sûr et certain mais crime c'est le seul qui répond finalement
2: à la soumission fait que les gens ils font comme ben écoute lui me dit oui fait que c'est lui que je vais t'as prendre pris. Pis, ils sont prêts à des faire des fois ça. aussi les, des fois c'est un peu les clients qui on pourrait dire qui trichent c'est à dire que comme tu as dit ils veulent une soumission ou ils ont besoin d'une soumission pour leur institution bancaire ou pour avancer leur dossier fait qu'ils se disent bon je vais appeler un entrepreneur bon il me dit qu'il est juste disponible pour le faire au téléphone que je vais y envoyer les photos de l'inspection mais on s'entend qu'on tourne les coins ronds énormément puis souvent comme client on dit c'est pas grave gars, envoie-moi ta soumission j'ai besoin d'une soumission faut que ça avance faut que j'envoie ça fait que tu sais oui on, dire, on peut <rire> on pousse ça un peu en dessous du de papier où on dit bon ben la banque est contente j'ai envoyé une soumission à 20 000 mais c'est tu vraiment ça tu sais c'est tu seul projet c'est tu seul montant c'est tu seul budget après ça euh, ça vaut la peine de se re-questionner puis d'avoir en fait un, un, une réponse plus globale là, puis plus euh, plus pro plus avancé, fait c'est 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 là qu'est l'intérêt de mon service en fait, puis c'est pour ça que moi je me rends disponible pour spécifiquement cette étape-là de l'analyse de faisabilité du projet puis de, de, de qualifier le projet. Là. Puis on va se le dire là, tu as l'expertise puis
1: l'expérience pour le faire aussi là. Ouais. Tu quand qu'on dit ah ben j'aimerais ça avoir un, un designer qui vienne voir si je peux ouvrir les murs puis que je peux savoir si c'est un mur porteur ou quoi que ce soit, ben tu vas pouvoir être sur place puis dire écoute ça c'est pas porteur ça c'est porteur ça va falloir que tu prévois des colonnes de soutènement puis ta colonne de soutènement on la part du troisième étage puis on la descend en bas puis on est sûr qu'elle est assez assi- sur quelque chose de solide fait que tu as cette expertise là aussi puis ça pour vrai là c'est une valeur ajoutée qui se doit d'être planifiée qui se doit d'être mise dans nos budgets dès le départ de nos projets. Fait que, dans notre chiffrier, là, il devrait avoir une case, plein match Renault <rire> avec le numéro de téléphone de Kevin. C'est quoi? 418-456-7717. Parfait. <rire> puis, il faut s'assurer d'être en mesure de pouvoir euh, contacter euh, Kevin puis d'être déjà dans le processus. Puis Une des choses que tu as faites, puis on va en parler un peu plus tard aussi, mais une des choses que tu as faites aussi, dans le projet transactionnel, oui. tu fais les visites avec les gens oui. pour leur dire, « Écoute, qu'est-ce que tu vois dans ta tête, c'est réalisable, mais ça va te coûter 100 000 plus cher de quest ce que tu penses. » Ou tu vas faire la même, la même étape puis tu vas dire, « Écoute, le
2: projet que tu as en tête, ben c'est un coup de circuit, puis vas-y, fonce, mon ami. » Oui, c'est, c'est ça, c'est, c'est non négociable que je veux me déplacer puis me présenter. Puis ça, c'est un peu mon background aussi passé d'entrepreneur. Euh, des fois, des gens achetaient des… en fait. Souvent, les gens faisaient des demandes. Moi, j'utilisais des plateformes pour des demandes de soumission dans le cadre d'achat. Puis, ils me disaient, « Bon, ben tu sais, es le seul entrepreneur qui est venu. Les deux autres m'ont justement consulté rapidement les photos pour m'ont garroché un prix en oh, français. » fait que, tu sais, ça, pour moi, c'est non négociable d'y aller parce que je sais que le, le job est dans Tu sais Je le dis souvent, là, mais c'est là où un projet passe de 15 000 à 40 000. fait que, tu sais, ça, je tiens absolument à me déplacer sur place. Puis je pense que c'est une valeur ajoutée aussi. C'est le fait que je me rende disponible, puis que je sois concentré sur ce processus d'achat-là, ben oui, euh, je tiens à y aller. Puis tu sais, j'essaie de me présenter soit dans, dans une des visites, idéalement pas celle de l'inspection, parce que est trop sait, tard. Il y a merde. des frais qui sont engagés, puis tout ça. Puis tu sais, si on est capable de le prévoir avant.
1: C'est l'idéal Alors aussi. Ça,
2: mais souvent aussi, c'est que ça, ça va vite. T'sais, des visites, quand on est en train d'acheter, j'aime ça que le client puisse se concentrer sur un ou l'autre. Fait que s'il y a son inspecteur présent avec lui, c'est le fun qui, que sa tête soit avec lui. Puis après ça, moi, je suis dans une autre visite, peut-être d'appréciation des lieux. Ou, ça dépend toujours des mm-hmm. transactions de la disponibilité du vendeur, mais où on est vraiment ensemble sur c'est quoi l'optimisation, comment il veut diviser ses espaces, le type de matériaux. Tu sais qu'on peut se questionner sans sans être à deux à deux places en même temps. Ben oui, puis tu as mis le doigt dessus. Là. C'est
1: important de, d'être focus sur qu'est-ce qu'on fait puis en même temps, si on est capable de l'intégrer avant même l'inspection d'un c'est que tu n'investis pas de l'argent sur une inspection qui ne vaudra pas la peine, parce qu'il y a des ouais. choses que toi, tu vas pouvoir soulever, que tu vas dire, écoute, ça, attends-toi que ton vente de bœuf, là, va falloir que tu retires de la brique d'en bas jusqu'en haut, puis qu'on ouais. corrige, là, j'exagère la patente, ah. mais qu'on aura cette, cette, cette possibilité-là, puis tu peux aussi éviter certains frais par rapport à ça, puis en même temps, tu sais, on pense toujours que les frais à Kevin sont toujours de 5 000 ou 6 000 mais c'est pas ça non plus, effectivement. Ah. C'est super raisonnable, puis ça fait en sorte que ça vient amener à la réflexion. Puis au-delà de ça, c'est que tu as l'expérience de l'avoir faite. Tu as l'expérience d'avoir fait certaines erreurs dans tes projets aussi que je suis convaincu que toi, ton objectif, c'est de ne
2: pas faire vivre les mêmes erreurs que tu as oui. déjà faites à ton client, là. Ça, puis il disait d'avoir le réseau autour de moi. Là. Tu le dis, ben euh, oui. je vais aller voir si, mettons, au niveau structure, c'est possible. Il y a des choses que je sais déjà. Puis moi, je dis par souvent du concept du pack-sac. Mais moi, je me vois vraiment comme si je remplissais mon sac à dos d'expérience. Puis c'est ça que j'ai fait par mes projets passés. Puis là, je considère que j'ai un pack-sac assez lourd puis assez important pour être capable d'aider énormément de gens qui qui se lance dans des projets de Renault d'optimisation. Mais tu je suis allé voir justement avec une courtière de ton équipe dernièrement avec Catherine, puis euh, une maison. Puis il y avait un, en, un enjeu de structure, puis une, une, une partie électrique, puis une partie euh, au niveau de le, du chauffage biénergie. Ben, pendant ma visite, j'ai appelé les trois intervenants. tu sais, J'ai appelé Fred, mon ingénieur, j'ai montré en FaceTime, c'est quoi tu sais, les structures au niveau des trosses, de quoi ça a l'air, c'est quoi tes indices, le mur porteur au centre, on peut-tu l'enlever? Fait que moyennant quelques réserves, il était capable de nous enligner à 95 bon, ce mur-là est pas porteur. Fait que moi, je vais chercher une autre expertise. Même chose pour l'électricien. je monte le panneau, je vais chercher son prix. Bon, faut que tu change le conduit, extérieur, Finalement, faut que je change l'embase. Fait que tu sais, je, je me questionne, je vais plus loin avec ces intervenants-là fait que tu sais après ça c'est la force du réseau aussi ben oui ben c'est, oui c'est, c'est ça que j'ai acquis avec le temps puis plan de match Renault offre quatre axes de service on parle de
1: faisabilité technique oui. on parle d'optimisation des espaces puis des matériaux parce oui. que tu on peut aussi décider d'acheter un six logements, par exemple puis de stripper complètement les six logements puis de revoir complètement les configurations intérieures oui. pour une question euh, rentabilité aussi là parce que oui. plus qu'on est capable d'avoir de de des
2: services ben
1: oui ben oui puis après ça ben on peut aussi euh, avoir un budget ventilé, ça veut dire des, ouais. des soumissions pré réno Puis qu'est-ce que je trouve le fun là-dedans? C'est que toi, tu ne soumissionnes pas pour la job. Non. Fait que toi, ton objectif n'est pas genre de dire « Écoute, moi, je veux faire de l'argent en te soumissionnant à job. Moi, je prends les matériaux, je prends les coûts, je prends qu'est-ce qu'un général va faire en moyenne, si ouais. on veut, là, parce que ils vont se garder l'administration, ils vont se garder un profit, puis tu le prends en considération dans ta soumission aussi. Mais d'un autre côté, toi,
2: tu ne les feras jamais les, les travaux parce que ton objectif n'est ben, pas là. Puis c'est tout l'intérêt du service, en fait. Ben je, oui. je suis neutre, ce qui est rarement le cas, en fait, quand on fait venir des intervenants, là, que ce soit un entrepreneur, que ce soit, mettons, notre entrepreneur comme acheteur, ben, des fois le vendeur ou le courtier du vendeur va avoir une réserve sur bon, il pèse tu le crayon il en rajoute-tu, il exagère dessus. Moi, je suis là, puis je suis rémunéré pour l'analyse du projet. Donc, s'il n'y a pas de travaux. Et en Affaire, même temps, il ben y en a pas. Travauvent, tu sais. Et ça en
1: même temps, t'es là pour dire, ben écoute, voici. La planification, voici l'échéancier. Ce type de mandat-là ouais. doit durer à peu près trois à quatre mois. Si ça dure six à huit mois, ben, tu t'es fourré. Puis ouais. ça, c'est quand même important d'avoir cette notion-là parce que des fois, on se lance sur des choses qu'on ne sait pas. Puis tu vois, je parlais avec un client récemment, puis il me dit, écoute, qu'est-ce que je trouve cool? C'est que je vais aller visiter un immeuble, puis plan de match Renault va venir avec moi. Puis je sais oh ouais, je trouve ça vraiment c'est vrai, cool. Là. C'est vrai, ça. Ouais, c'est Sébastien Maranda. Fait que ouais. tu as eu la, la ouais, possibilité de faire... Avec, euh, oui, c'est ça, exact. Fait qu'il y en a
2: parlé, pis puis je trouve ça. Puis tu vois, c'est un point qui me vient aussi, c'est que moi, je veux dire, c'est pas un secret, là je l'ai dit plusieurs fois dans l'émission, mais je suis un gars de Café Jazette, je suis un gars, tu sais, je pars d'ici, après je m'en vais voir un de mes amis qui a acheté un salaire à Saint-Baptiste de Rivage Fait que tu sais, je veux voir comment il a fait, c'est quoi qu'il va faire comme Renault c'est quoi son, son prix d'achat. Je... Puis euh, demain, je m'en vais euh, luncher avec euh, Sébastien Fortier, que je pense que tu connais, pour voir, tu sais, c'est quoi tes projets, c'est... C'est que tu sais, tout ça, à un moment donné, c'est aussi les expériences des autres. À un moment donné, c'est un cerveau collectif. Ouais. Alors, moi, j'en donne, puis j'en reçois. Fait que euh, après ça, tu sais, on met tout ça ensemble, puis on. Parce que le but, c'est d'avoir des benchmarks. Puis j'en parlais justement avec un entrepreneur hier. T'as bien beau avoir le meilleur logiciel du monde. tu sais Il y en a plusieurs qui se questionnent sur bon, c'est quoi, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est quoi le logiciel ultime? dans lequel pour je peux rentrer mon adresse d'immeuble, je pèse sur le piton. puis ça me dit j'ai combien de réno? Ben Il n'existe pas ce logiciel-là, il y en a énormément. Après ça, pour moi, c'est beaucoup plus l'expérience. Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi? Tu es comparable. T'sais, c'est un peu comme un évaluateur agréé, ben oui. ben oui. en fait. Tu as rénové des logements à type dans ce genre-là. Tu es tombé, tombé sur quel défaut ou quel vis, quelle problématique? Ça t'a coûté combien de plomberie, d'électricité, effectivement? Tu pars de ça après ça pour dire, bon, ben, ton 4,5 type que tu es en train d'acheter, je peux dire que tu en as peut-être pour 35, 40 000 à rénover, effectivement. Ça passe par tout le bagage puis le, 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 cerveau collectif, en fait, là, que j'essaie de, de, de créer puis d'échanger avec les autres,
1: là. Pis, puis, les erreurs des autres, là, nous font sauver tellement d'argent ouais. dans le sens que crime, combien de fois qu'on dit, ah, ben, tu sais, tant qu'à être, je vais faire ça, puis là, tu sais, qu'à être là-dedans, je vais faire ça, puis là, ben, finalement, tu avais pré- prévu 30 000 par logement, Tu es rendu à 45 000 par logement, ton 15 000 par logement, même si tu vas chercher 100, 100 de plus par mois à cause de ça, ouais. est-ce que ça va financer ton montant global sur ton immeuble. T'sais, c'est une autre
2: affaire ben aussi. Peut-être que c'est bon, mais c'est certainement plus le fun de le savoir au départ. Ben oui. Que de se convaincre pendant le processus que <rire> l'augmentation des travaux va être justifiée par une augmentation de loyer. T'sais, c'est correct parce qu'il faut avancer, il faut être agile. Il ne faut pas s'embourber dans des, 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 des ajustements de travaux. Mais c'est sûr que le savoir jour 1, question de gestion des attentes, c'est beaucoup plus agréable comme ça. Puis tu sais, on est à la bulle immobilière. On a une émission
1: seulement d'une heure. On sait qu'on est limité dans notre temps. Puis il faut faire en sorte de donner le maximum de contenu sur un très peu de temps. Ouais. Vous voulez avoir plus d'informations sur Plan de Match Renault? De quelle façon ils peuvent communiquer avec toi? Euh, soit
2: par Facebook, à Plan de Match Reno euh, directement sur, sur ma page Facebook ou euh, par téléphone euh, 418 456 7717 ou info à plan de puis, euh, vous désirez aussi écouter le podcast, puis le diffuser le
1: podcast, puis le partager le podcast à vos amis. C'est super important. Allez sur notre site internet, jeanfrancoismorin.ca Bientôt, la bulle immobilière. C'est toujours disponible sur Spotify, Apple Podcasts, etc., mais surtout sur les podcasts de CGMD 96.9. Je vous remercie tout le monde. On revient tout de suite après la pause. Le contenu véhiculé sur les ondes de CGMD 969FM ne s'adresse pas à un public d'un jeune âge. Il est recommandé d'avoir une certaine surveillance parentale. Tu te
2: cherches une voiture d'occasion, 150
0: véhicules en inventaire, lbbauto.com.
1: Pour les connaisseurs
0: de RAP, c'est CGM, mais pour les connaisseurs de VAP, Pas pour les Allez, baby, 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 baby. C'est GMD 96-9 Défi, la seule place où on réinvente la nature. La bulle immobilière au 96.9. Alternative Radio.
1: De retour à la bulle immobilière avec mon invité Kevin Filion, qui est aussi le co-animateur de la bulle immobilière. Euh, écoute, Kevin, on a fait une intro qui est vraiment ultra solide. Puis on en parlait hors d'onde. On avait l'occasion de pouvoir en parler pendant deux, trois, quatre, cinq chroniques. Mais moi, quest ce que je pense qui est le plus simple, c'est que les gens communiquent directement avec toi pour avoir plus d'informations sur tes services. On parle de plan de match Renault. Vous pouvez trouver plan de match rénault sur... Facebook, mais aussi de t'en contacter directement sur ton cellulaire au 418-456-7717. Parfait, j'ai toujours peur avec les 7 (rire) et les 1. Les 7 sont frimés. (rire) Puis, euh, on a parlé de ton expérience, de où est-ce qu'on s'en allait, c'est quoi les les services qu'on amène avec Plan de match Renault. Euh, Par contre, moi, qu'est-ce que j'aimerais
2: savoir, c'est quoi les étapes dans les projets de Renault c'est quoi les étapes? Écoute, ça commence. Moi, pour ma part, la plupart des clients là, euh, que j'accompagne, j'essaye autant que possible d'arriver au moment de l'achat, comme on s'est dit plus tôt tantôt, pour euh, être capable de qualifier le projet, en fait. Juste être capable de le prendre puis le jeter à la poubelle ou continuer de l'avant. Fait que ça, c'est l'idéal que je puisse arriver à cette étape-là. Fait tu c'est à l'étape de de l'achat et de l'inspection, on essaie d'arriver avec une, une certaine documentation. Fait qu'inspecter les éléments, les, les structures de base, structures euh, structure mécaniques, les, les, les fondations, la toiture, les, les, les gros éléments qui vont faire que si tu as un, un bon ou un pas bon deal en termes de coût commun, juste pour ramener la bâtisse droite, là. fait qu'on essaie de regarder ça. Puis après ça, euh, pour toutes les autres. Euh, spécifications à regarder, ben moi, je suis là pour accompagner. Sinon, comme j'ai dit plus tôt tantôt, je vais utiliser d'autres professionnels dans mon réseau pour aller chercher un avis d'un électricien, d'un plombier, d'un spécialiste en chauffage, d'un ingénieur, euh, peu importe la... la,
1: la, la puis, tu sais, pour avoir passé plusieurs intervenants ici à la Bulle immobilière, on a un ouais. réseau bien complet. Ouais, oui. Tu avais eu une situation où ce que tu avais vécu, une problématique sur l'acquisition d'une propriété. Ouais. Euh, tu en un coup de fil, un samedi matin, l'ingénieur est chez vous une heure après, quasiment. Tu fait qu'on a la chance d'avoir des intervenants qui adorent travailler avec toi, puis qui ouais. veulent te donner des
2: réponses sans même toujours avoir à facturer au bout du compte. Là. Exact. Moi, personnellement, je trouve, je ne vais pas tomber dans le, dans le, 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 un peu le comment dire, pas le psychologique, mais tu sais, je trouve que c'est un peu une richesse aussi en business de se dire, écoute, j'ai un trouble ou j'ai un enjeu ou, ou j'ai un down, peu importe. Puis, je sais exactement qui appeler. Je l'ai dans mon carnet d'adresse. Fait que je pense que là-dessus, on le partage. C'est ça, le trip de faire la bulle immobilière puis d'échanger. Mais ça, je suis capable de le mettre au service, justement, des clients par plan de match renault quand on est à l'étape de qualifier le projet au niveau de l'achat puis après ça bien, c'est d'essayer de regarder aussi c'est quoi la, c'est quoi les aménagements tantôt on disait on achète un six logement euh, c'est par exemple des petits cinq et demi est-ce que je... Est-ce que je garde le moule qui est là t'sais? Est-ce que je me questionne On serait-tu mieux de faire un 4,5? et demi On peut-tu faire un plus grand walk-in On peut-tu démarquer avec un effet wow euh, On peut-tu utiliser l'éclairage aussi pour rendre oui. le logement plus lumineux puis faire
1: en sorte que, sans que ce soit des travaux trop complexes, mais d'optimiser l'espace au-delà de juste des matériaux
2: là Bah ben oui, c'est ça. Moi, mes deux mots clés, c'est éclairage puis usage. Là. C'est vraiment ça que je regarde quand que je pense à optimiser un espace ou parce que j'essaie de me mettre dans la peau en fait de, du locataire après qui va venir louer. T'sais, les locataires sont de plus en plus prêts à payer mais sont aussi plus difficiles tu ça, ça, ça suit la logique là on paye 1000 1500 pour un loyer on veut que ça réponde le plus possible à, nous, à notre liste d'attente fait qu'on essaie de que- questionner oui sur l'éclairage le positionnement des pièces essayer de pas créer de 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 coinçons ou d'endroits un peu euh, un peu perdus Puis après ça l'usage les couloirs la circulation si tu optimisais évidemment après ça on peut faire affaire avec un designer quelqu'un qui fait des plans pour être sûr d'avoir toutes les mesures standards puis les dégagements mais moi je suis capable déjà de euh, de, de, de placer ça un peu dans l'espace puis dire, écoute, je pense que, mettons, ton petit garde-robe qui est ici, tu devrais peut-être le canceller dans cette chambre-là, mais le virer de l'autre bord pour le rendre disponible, t'sais, peu importe l'exemple, là, mais à cette étape-là, on essaie un peu de voir c'est quoi, c'est quoi les grandes lignes du projet. T'sais. Est-ce qu'on regarde l'immeuble tel quel? Est-ce qu'on change un peu le « layout » en bon français? Ouais. Si c'est le cas, après ça, le budget va partir de ça pour voir le est-ce qu'on fait plutôt une rénovation de Surface ou pour du maquillage, tu sais, ou... c'est ça. Je veux pas dire maquillage ou cosmétique ouais. pour le côté péjoratif, mais on comprend que euh, on veut dire de juste changer les finis sans s'attaquer à, aux structures et au côté mécanique. Ou justement, on passe la cuisine en arrière, on ramène une chambre en avant. Mais là, on sait qu'on va toucher à beaucoup plus de plomberie, d'éléments, peut-être éléments porteurs avec, comme tu disais tout à l'heure, les enjeux de, 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 de venir repositionner ça dans l'immeuble et de s'assurer de pas faire ça. Écoute. Bric à avec un conseil de beau-frère, puis on, on ferme les murs, tout est beau. Là. Fait que ça, je suis capable de dire aussi, euh, tu sais, est-ce qu'il va y avoir un enjeu à ce niveau-là, au niveau du, du mur porteur? Qu'est-ce que tu dois penser? Est-ce que tu as besoin d'un plan d'ingénieur à cette étape-là? Ou est-ce qu'on peut se supporter Et, euh, de ce côté-là? Puis ton expérience amène aussi l'expertise
1: dans le sens que sur certains immeubles où ce que, tu sais, ça a été déjà un 5 logements un 6 logements qui a ouais. été reconverti en cinq logements parce que les propriétaires ont décidé de prendre deux logements pour faire un grand logement pour eux puis on le voit dans plusieurs immeubles ça ouais. Puis finalement, ben, on veut remettre ça en six logements, même si c'était déjà le cas initialement. Maintenant, il faut avoir des plans scellés, il faut avoir des plans d'architecte, il faut s'assurer ouais. qu'on respecte à la norme, etc. Puis c'est des choses que tu as déjà faites, c'est des choses que tu as déjà vécues, puis c'est des choses que tu as déjà contre-vérifiées pour des clients aussi. Fait que Comme ça, ouais. on vient de sauver énormément de démarchages. Puis des fois, tu vas connaître la personne à la municipalité, de quelle façon monter ton dossier, de quelle façon te préparer, puis la préparation des dossiers, puis... L'approbation de la municipalité, c'est une importance cruciale ben oui. de préparer les dossiers comme il faut. Ben,
2: surtout quand on est à l'étape d'achat. Là, faut au moins, avoir un guideline ou essayer de voir avec l'architecte qui souvent est en relation avec la Ville. Donc, euh, euh, je ne pas dire une carte chouchou là, mais. Il y a la bonne personne puis la, la, le relationnel avec cette personne-là. Fait que peut peut-être tout de suite qualifier, comme là, je suis en train de faire un client justement à, à Limolou, fait qu'on regarde avec l'architecte, son sous-sol, hein, il veut l'aménager en fait en logement. Présentement, c'était euh, du rangement des salles mécaniques. Fait que si l'architecte dit regarde, je vais vérifier que la ville, j'ai fait un dossier semblable où euh, tu n'aurais peut-être pas à respecter les pourcentages de grands logements parce que tu ne réaménages pas des espaces des gens en logement. Tu rajoutes des espaces en logement, en fait, qui étaient... La subtilité est importante. Exact, mais tu sais, j'aurais peut-être... En fait, j'aurais pas nécessairement saisi ça ou moi, je, moi, je m'en pour essayer de cadrer à savoir, faut-tu respecter le 20 de grand logement? si c'est le cas, ben, c'est peut-être pas 3,5 que tu peux mettre au sous-sol, mais il va peut-être falloir que tu y ailles avec seulement des 5,5 parce qu'à l'étage, actuellement, tu as des 4,5 puis c'est traité dans un dossier global. Fait que, toute cette poutine-là, puis cette, cette, cette évaluation-là de, 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 de faisabilité avec la ville, euh, idéalement, on essaie de la faire au moment de l'achat parce que, comme j'ai dit tantôt, ça peut être un. Uh, do or die pour le projet, en fait. Là. Ben
1: oui, ben oui. Puis tu sais, notre première étape, inspection, achat, analyse technique, si on veut. Après ouais. ça, un coup que ça c'est fait, c'est manché, etc. Toi, tu amènes les clients sur une préparation de chantier. Exact. Puis là, la préparation de chantier, c'est quoi qu'on va voir dans ces différentes étapes-là?
2: Bien, c'est ça. tu sais Dans le fond, après ça, on, on se prépare au projet qui s'en vient. Il euh, y a une portion évidemment que le client va faire après l'accompagnement que moi, j'ai fait. Mais moi, mon but, c'est d'aller le plus loin possible au niveau, euh, de, de comme j'ai dit tantôt, de l'évaluation des espaces. Après ça, de descendre un budget ventilé de tout ça. Fait que, là, on essaie de faire intervenir tous les euh, toutes les sous-traitants là-dedans. Moi, je vais prendre les réponses, prendre les soumissions. Si c'est des comparables, Bien, j'essaie d'aller soit chercher justement des benchmarks ou des projets très semblables ou je vais directement le, 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 l'envoyer en soumission à, ma, à mon réseau pour avoir justement les prix. fait que là Après ça, je descends euh, un budget ventilé de ça. Puis moi, je donne aussi un compte rendu au client. Puis, dans le compte rendu, c'est là où je vais lui dire un peu, c'est quoi ton step-by-step de projet en fait là? Tu, tu commences par où? C'est quoi les erreurs à faire attention? Tu planifies aussi ton monde, tes corps de métier, qui passe en premier, qui est un important.
1: est important, là, ouais. Parce que un, la première étape est assez simple, là, c'est que tu l'achètes. La deuxième, ouais. c'est que tu vas avoir à, à faire les approbations en conséquence d'arriver à ça. Puis vient le moment où tu es les deux pieds dedans, puis c'est là que toi, tu es en. De la démolition, mais la démolition, on ne la fait pas de n'importe quelle façon non plus. On ne va pas tout démolir pour après ça recommencer ah. si jamais il y a des éléments qu'on conserve, etc. Il y a de l'existant que des fois, on va conserver même si on vient rénover. Là, ouais. Ça ne veut pas dire parce que tu as décidé de refaire un stripage de logement, que tu es deux par trois, puis tu es par quatre, tu es obligé d'échanger dans tes euh, colombages de, de cloison. Il faut ah. faire attention aussi à ça. Fait tu sais, arrive le chantier, arrive les rénaux. Ouais. Toi, tu es là au niveau de la préparation. Tu es là au niveau de pendant de comment Bien, qu'on va gérer un Une
2: pression dans le fond. Au moment de l'achat, on regarde comme on a dit tantôt, On essaie de qualifier le projet. Puis après ça, moi, je le descends justement avec le client sur bon, tu sais, qualifier le projet. C'est quoi le budget C'est quoi la préparation, la planification, l'échéancier, Puis tu sais, je lui remets un peu ce, ce, cette, cette démarche là, puis cette, ce que je lui suggère de faire pour attaquer son projet. Après ça, c'est dans ses mains. Moi, dans le fond, ce que je veux, le but de mon service, c'est de c'est vraiment de définir le projet. Puis après ça, le client part fait. Ça, c'est important de le dire. Je pense que je ne fais pas de gestion de projet, je ne fais pas de suivi de projet non, avec le client, sauf ce qui est de mon intérêt personnel, parce que je reste toujours en contact avec les clients, puis je veux voir ce qu'ils font, puis ce qu'ils avancent. Mais après ça, ça tombe dans leurs mains. Le but, c'est qu'après ça, ils aillent en soumission, fassent leur démarche avec leurs entrepreneurs, mais qu'il y ait déjà un canevas, puis un devis assez clair de ben oui. qu'est-ce que tu veux faire, quels matériaux, dans quel ordre, puis euh, jusqu'à où tu veux te rendre. Fait que le but, c'est après ça d'aller en soumission, puis d'avoir déjà quelque chose de clair pour. Ce qu'on dit toujours, essayer de comparer des pommes avec des pommes mais non, se faire pitcher comme on a dit plus tôt. Un prix pour rénover ton 6 logement à 50, puis un autre à 125. Puis tu sais, est-ce que ça se peut aussi que on arrive dans une situation
1: où ce euh, que quand tu as fait affaire avec Plan de Match Renault, que tu as euh, ton analyse de soumission à l'intérieur de ton dossier, puis que tu fais venir euh, justement tous les corps de métier pour venir soumissionner ton projet, toi, tu avais euh, 15 pièces de plomberie, puis que finalement, ton plombier est à 25 puis que tu en as un qui est à 7 tu fais comme un crime, lui à 7, là, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, puis lui à 25, ben, c'est sûr qu'il est un peu trop cher, puis tu sais, assurément que les prix sur tes soumissions ou sur les, les analyses que tu fais, ce n'est pas des prix exacts, parce que ce pas toi qui vas faire les travaux puis tu n'as pas à assumer ces responsabilités-là. Par contre, c'est compter dans la même façon que si tu étais entrepreneur général puis tu aurais à faire la job mais ben, tu calculerais sensiblement ben, dans ces prix là puis tu sais sans dire que tu étais le moins
2: cher sans dire tu étais le plus cher mais tu étais une personne raisonnable dans ben, Moi je vise le bullseye le plus possible mais après c'est le marché qui va parler tu ben oui ben oui si ben mettons oui. tous les entrepreneurs comme tu as dit tantôt où les deux que tu appelles sont, sont totalement bouquiers. surchargés pis Ce qu'ils choisissent de faire c'est de venir puis t'as as un prix avec énormément de marge de manœuvre puis de contingence puis d'admin puis de profit parce que bon ça je sais pas, ça donne comme ça dans leur planning, mais ben là, ça se peut que tu ne sois pas tout à fait target, mais moi, mon but, c'est d'avoir le prix le plus juste possible sur ce que j'évalue puis ce qui est mon expérience. Puis encore là, c'est un peu là qu'embarque l'humilité, dans le sens que je, je prétends pas avoir le prix euh, exactement exact. juste. Mais ah, le oui. but, c'est de dire, si tu as un 7000 puis un 28 000, puis que moi, je t'ai dit que c'était, mettons, peut-être à peu près 15-20, Bien, au moins, tu au moins, as comme une t'as comme cime neutre. Tu as un point duquel partir pour pas te dire, « Ok, ben, c'est-tu lui qui est à 8 qui a complètement tout oublié? » Ou « C'est-tu l'autre? » Puis t'sais, après ça, je reste disponible. Vous aussi, c'est des clients qui m'envoient les soumissions des entrepreneurs qui disent, « Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce que toi tu avais fait? » Peut-être que vous êtes rendu plus loin. Peut-être que vous l'avez défini. Peut-être vous avez retravaillé les plans depuis. Peut-être qu'il t'a amené une contrainte que moi, j'ai pas vu Puis que finalement, ton projet plomberie, ben, tu penses changer le main au complet puis tu que là moi, c'est peut-être bon que je te dise que bon, on s'était pas rendu jusque-là dans l'évaluation initialement parce que ça fait, je sais pas, un mois ou deux qu'on avait regardé l'immeuble ah, et puis, puis en même temps, l'immeuble n'est pas stripé, l'immeuble n'est pas dans le... Dans dans le vif du
1: projet. Fait que, il y a des choses que tu vas découvrir au fil du temps. Tu sais, la colonne de chute qui est en fonte, que finalement, ouais. tu sais, est tout est en train de s'encastrer en dedans. Puis, tu as plus de risques d'avoir des problématiques que pas. mais ben, c'est sûr que c'est pas vu, c'est pas véhiculé, c'est pas ouais, pensé, on essaie etc.
2: essaie de, de prévoir l'imprévisible le plus possible. C'est, ben c'est oui. mon mandat, puis de donner une contingence pour pas que les clients arrivent avec un budget double. Le plus possible, juste. Mais je veux dire, je suis pas. Euh, je suis pas une puis j'ai pas des lasers, je vois pas au travers des murs. Mais je c'est quand même, c'est quand même
1: ultra important. Puis, tu sais, dans, dans les étapes du projet de Renault, là, tu le premier bug, c'est souvent d'avoir une soumission. Puis dans le contexte actuel, c'est difficile d'avoir accès à des soumissions. Les entrepreneurs, là, leur, leur échéancier et leur calendrier est déjà bouqué. Ils n'en prennent pas d'autres. Fait puis quand tu appelles quelqu'un qui est spécialisé en une affaire puis tu vas avoir une soumission, bien tu sais, il va le faire en va vite parce que c'est ne tente pas de faire ça. Parce que sur son camion, c'est marqué soumission gratuite. Puis il n'y a quasiment pas le choix de c'est le faire. C'est de moins en moins vrai, les soumissions gratuites. Oh,
2: c'est... c'est de plus en plus payant pis les euh, entrepreneurs parce que, justement... Ils ont juste puis, tu
1: sais, je me rappelle, moi, que j'ai eu un entrepreneur qui est venu pour une toiture de tôle, pour une maison ancestrale. Puis, tu sais, il est arrivé avec un... Son, son, son cahier de feuilles lignées là, t'sais, ouais. avec euh, ses notes. Puis là, ben, il dit, oh, ben, j'ai déjà fait cette adresse-là à Beauport, à telle adresse, telle affaire. Fait que là, t'sais, lui, avait, j'avais mis tant de toits, j'avais mis tant d'affaires, j'avais mis tant de ça. Puis là, ben, il tu dit, oh, ben, moi, j'ai payé ce prix-là, mais là, maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas 3,50, c'est 4,50. Fait que là, il reprend la mesure, puis il remet ça comme ça. Pis...
2: Tu étais live dans soumission.
1: ouais j'étais live dans la soumission. Puis <rire> finalement, ben, t'sais, il dit, écoute, euh, la soumission pour la toiture, c'est 85 000 puis il dit généralement, les projets que j'ai faits, ils ont toujours entre 10 et 15 000 d'extra. Fait que, tu sais, là, on parle d'une toiture de 100 000 une bâtisse de 200. Là, je sais comment Ça s'est fait sur le coin de la table de même dans ouais. un livre euh, ligné. Puis. Ça, ça peut être bon comme ça peut ne pas être bon, en fait. Exact. Que dis là. Exact. Sauf que d'un autre côté, la personne, elle a le fait devenir un professionnel pour, puis sa soumission est là, là. Ouais. Tu sais, c'est cette soumission-là avec laquelle elle doit travailler. Fait que c'est quand même euh, complexe, puis d'avoir quelqu'un qui est capable de fournir des soumissions dans des délais respectifs parce qu'on a toujours des contraintes, ben, tabarouette que ça vaut la peine. Puis en plus de ça, c'est qu'au-delà de la soumission, tu as l'analyse, l'inspection, tu as, tu sais, euh, l'idée générale sur comment préparer ton, ouais. ton chantier
2: puis de co- comment le vivre aussi. Puis j'en reviens sur le côté neutre. Là. Je veux dire, c'est un peu comme ah oui. si l'évaluateur qui évaluait ton immeuble, c'était lui qui te le finançait. Là, Probablement qu'il il aurait le goût peut-être de jouer un peu sur les deux tableaux. Mais c'est un peu comme ça quand tu vas chercher une soumission d'un entrepreneur. Et en même temps, c'est un relationnel pis ça fait des années que tu travailles avec puis tu t'as t'as, t'as, t'as vraiment ton... C'est ton homme en bon français ou ta femme, ah oui. <rire> On s'entend, là. c'était ton entrepreneur, mais ben là, il va, il, va, il va être très juste, il va bien te l'évoluer puis il va se rendre disponible à toi. Mais je pense que c'est la plupart des entrepreneurs, en fait, des investisseurs qui commencent en immobilier qui n'ont pas, euh, qui ont pas cette ressource-là. Puis c'est ça. Et juste très difficile à trouver dans ces années-là. Fait que moi, c'est pour ça que je me rends disponible. Fait que à partir de là, quand je fais vraiment, je donne le compte-rendu au client, le but, lui, c'est que ils pensent à son projet, puis ils le mettent en branle pour ce qui s'en vient. Après ça, quand on tombe dans le chantier, ben là, il y a toujours une préparation de chantier à faire. fait que Ça veut dire de penser, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est commande spéciale, tout ce qui est les sous-traitants. Euh, oui, planifier euh, le, la première visite du sous-traitant, mais peut-être la deuxième ou la troisième aussi. T'sais. On sait, plombier électricien ne viennent pas une fois, puis magie, magie, tout est réglé. Là. Il doit venir pour ce qu'on appelle un rof, puis ensuite, souvent une finition, puis peut-être même une troisième visite s'il y a des éléments qui n'étaient pas prêts. Fait qu'essayez de planifier ah, et pour les BO. Exact, ben, c'est, ça, ça fait partie de ça. Puis des fois, juste par, par le contexte dans lequel on rénove, on, tout n'est pas nécessairement prêt euh, parfaitement à la deuxième visite du plombier, donc il doit revenir. Fait que ça, c'est important de le planifier. Puis regardez s'il y a des, des, des intervenants spéciaux, que ce soit justement l'ingénieur qui va aller nous faire un, un, un rapport de capacité portante pour une partie de structure. Bien, essayez de les planifier avant votre projet. T'sais, si vous vous en doutez, puis que par exemple, je vous l'ai soulevé dans, dans l'analyse là, du, du projet, ben, attendez pas d'être dans démolition, d'avoir ouvert le mur porteur puis de dire comme Ah, c'est effectivement ce que Kevin m'avait dit. Il faudrait bien que j'appelle l'ingénieur pour qu'il me fasse un, un devis technique de comment on vient placer les pots de colonne. Euh, Essayez d'y penser d'avant. Il y a une préparation au chantier à faire. Puis euh, ça, je pense que c'est une valeur euh, super, super importante dans laquelle euh, plusieurs gens vont soit bâcler ou se dire Bon, ben garde, me... quand on sera rendu au chantier, je me lancerai. J'essaie d'encourager les clients le plus possible à, à penser à ça. Après, on tombe dans le le chantier lui-même. Puis
1: le chantier, on arrive lui-même tout de suite après la pause. Là. On n'aura pas le choix.
2: Parfait, on ne pourra pas y aller.
1: Ouais, <rire> on ne pourra pas tout parler des étapes comme ça. Euh, on est samedi. Une journée ensoleillée. Il fait super beau. Ah ouais? euh, vous étiez à l'écoute de la bulle immobilière. Vous désirez, plus à, vous, vous désirez avoir plus d'informations euh, sur les services de Kevin ou de Plan de match Reno Et où Kevin et Plan de match Reno. Euh, vous pouvez euh, aller voir directement sur Facebook. Euh, vous étiez à l'écoute de la bulle immobilière. On revient tout de suite après la pause.
0: Ah, sous la capuche. Vous êtes sur les ondes de 96-9 CGM2. Pas pour les doux, ça, hein, mon homme. 96-9. The Alternative Radio. La station du Mont-Clair. La radio de Lévis. La radio de Ben, Et l'alternative radio. Prenons quelques secondes ensemble pour parler de la perle des Galeries Changon. Pat Smoke Meat, c'est la viande de bœuf fumée la plus savoureuse que vous trouverez en ville. Ils sont spécialisés dans le smoke meat et leur savoir-faire en la matière est légendaire. Laissez-les le préparer en sandwich pour vous ou passez chercher votre viande parfaite pour en préparer à la maison, au comptoir, take-out ou en livraison via DoorDash.
3: Vive Pat Smoke Meat!
0: Le virus de la COVID-19 et ses variants se propagent toujours au Québec. Les deux animateurs, Kevin et Guillaume.
3: Faut se dire les vraies affaires, c'est deux astuces de cacôme, ça, ta
0: Et nos précieux chroniqueurs, Kibi, Édouard et Luc. Jeudi. Métal mental! De 20h à 22h. The absolute finest in heavy metal. (rire) La radio de Lévis
1: 96.9 96.9 CJMD,
3: La seule station en direct de Lévis
0: Maman disait toujours La vie c'est comme une boîte de chocolat On ne sait jamais sur quoi on va tomber
3: Ah oh, ouais Moi ma mère disait toujours La vie c'est comme un gros quartier mobilier. Tu sais jamais sur quelle maison tu vas tomber avec un vice caché.
0: Et pour ça, il y a toujours un courtier pour répondre à tes questions. La bulle immobilière au 96.9. Alternative Radio.
1: De retour à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier. Dans la grande région de Québec, autant pour du résidentiel, multilogement, commercial, vous désirez avoir une équipe ultra performante, bien, sachez que notre équipe est la meilleur dans la grande région de Québec. Euh, mais au-delà de ça, c'est qu'on s'associe avec des gens qui sont ultra performants, dont Kevin, qui est notre co-animateur à la bulle immobilière depuis quand même plusieurs années. Puis Kevin est, euh, j'allais dire le fort étendard, mais je sais pas trop tous les mots qu'il faut dire avec ce mot-là, fait que je suis mieux de pas le dire. Il est trop tard. Ouais. Mais euh, <rire> Kevin a l'entreprise Plan de match Renault qui est là pour vous aider dans vos projets d'optimisation. Euh, ces projets d'optimisation-là sont pas juste sur un chiffrier, sont dans le réel, sont dans le concret, sont sur la gestion d'un chantier, la planification des travaux, mais surtout aussi la planification des surprises. Puis, on gère l'humain au-delà des matériaux, on gère des relations avec nos entrepreneurs. De quelle façon que toi, tu arrives aussi à, à, à permettre à tes clients de développer un dream team, de développer un projet qui va répondre à
2: leurs besoins puis justement d'être sur le mais C'est très bon comme question. On en parlait avant la pause. Tu sais, il y a une grosse portion qui est la préparation du chantier. Mais après ça, euh, si c'est dans vos premiers projets, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'être présent. D'être dispo. C'est quand même la base. Là. Il y a des gens qui vont euh, remettre leur projet entre les mains des entrepreneurs. puis Ils vont dire Regarde, tu as de l'expérience, tu une couple d'années, rénove-moi donc ça. C'était 4,5 là. Puis on s'envoie dans un mois. fait que ça, c'est sûr que je le, je, je le déconseille totalement. Ben, C'est des erreurs
1: coûteuses aussi. Là. T'sais, le gars qui arrive, puis le plombier est là. Puis il fait comme ben Écoute, tu me demandé de faire ma job.
2: J'ai ouvert les affaires, j'ai checké les affaires. Ça ne marchait pas. Fait qu'écoute, tu as 2000$ d'extra. Exact. Il y, euh, y a une portion vision partagée aussi. Là. T'sais, je veux dire, il n'y a pas juste une façon de faire la construction. Là. Votre entrepreneur a peut-être ses façons de procéder, euh, ses façons de... Euh, où, où s'attend à telle grosseur d'imprévu, tout ça, ben, il va avancer puis il va cheminer. T'sais, on le sait, dans la construction, on n'a pas vraiment le luxe de dire « On tombe sur un imprévu. J'appelle le client, puis écoute, euh, si, je vais attendre son rappel dans la prochaine semaine, puis après ça, on reviendra avancer. T'sais, souvent, ça, ça gère sur le qui-vive, puis sur le chantier, puis on n'aime pas ça nécessairement comme client ou comme investisseur être pris par un appel, un, un appel à un entrepreneur qui nous dit « Bon, ben il y a tel imprévu. » Voici la solution, puis le prix s'étend. Là, c'est sûr qu'il y a le pouvoir de négociation, puis euh, euh, le le rapport de force est est un petit peu perverti. Je veux dire, on on n'a pas beaucoup de mots à dire. Fait que le fait de s'impliquer dès le début du projet, d'être présent, de poser des questions, d'être disponible aussi pour les ajustements, de dire un peu à euh, l'entrepreneur qu'est-ce qu'on s'attend, quelle grosseur d'ajustement on veut qu'il communique avec nous. Ça peut être N'importe quelle grosseur d'ajustement, en fait, là. T'sais, le but, c'est de pas rendre solo de part et d'autre. Mais à un moment donné, si vous commencez une relation avec un entrepreneur, euh, c'est comme une relation amoureuse. On se pose plus de questions. On évalue nos façons de procéder. On évalue notre communication. Fait que, c'est pas une mauvaise chose que vous parliez avec votre entrepreneur dix fois par jour dans les premiers jours où vous rénovez un premier appartement avec lui, là. Tu j'aime, moi, personnellement, j'aime bien mieux savoir que ça se passe comme ça que euh, d'avoir seulement un compte rendu à la fin de la semaine que là, vous dites, bon, ben tu j'aurais peut-être ajusté à ce niveau-là ou j'aurais peut-être pas fait cette portion-là. Fait qu'il n'y pas peur de vous impliquer. Puis tout est dans le le, 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 le le fait de le présenter puis de le dire dès le début. Comme ça, tu votre entrepreneur va savoir qu'il travaille avec quelqu'un qui est peut-être à ses premières armes ou à ses premiers loyers à rénover puis qui, tu qui doit se rendre disponible pour vous donner les avancements et les réponses. Puis tu sais, euh, on pourrait se dire, bon, ils sont tous débordés. ils sont tous Mais je veux dire, j'ai été dans, <rire> j'ai été dans cette position-là. Puis, je pense que si votre entrepreneur n'est pas nécessairement capable de se rendre disponible ou de vous aider ou de vous coacher à une certaine portion, là, évidemment, on ne s'attend pas qu'il fasse ça pendant six mois à temps plein tous les jours. Mais s'il n'est pas là au départ pour ça, euh, c'est peut-être juste pas votre personne. T- type, là, c'est pas votre dream team, en fait, là. Fait que ça, c'est important de le de, de, de voir à ça dès le début. Puis, pour ça, il faut que vous ayez une certaine disponibilité pour vous impliquer dans le projet. Puis, tu sais, au niveau. Euh L'entrepreneur, il y a une certaine
1: confiance qui va se développer au fil du temps, il y a une certaine fidélisation que vous allez avoir avec lui, euh, sans dire que les entrepreneurs, parce que vous donnez un deuxième projet, vous vous donnez 20 de rabais, ce pas comme ça que ça marche non, non. plus. Euh, Puis, tu sais, de faire affaire avec les mêmes gens, d'avoir une loyauté avec vos partenaires d'affaires, incluant vos courtiers, incluant euh, l'institution financière, etc., c'est beau d'aller voir quest ce qui se fait ailleurs, mais de conserver nos relations long terme. Euh, avec vos partenaires vont toujours vous amener à des niveaux A. Ah,
2: Puis ouais, le mot-clé, c'est partenaire. Ce n'est pas, euh, pas une, une ressource. Où, moi, je le vois comme un partenaire. Évidemment, dans plusieurs de vos projets, il ne sera pas partenaire financier c'est euh, euh, très euh, exact. Là, dans votre projet, il n'y a pas nécessairement d'actionnariat Quoi que ça peut se faire aussi? Il y a toutes sortes de formules de partenariat qui se font. Mais c'est, c'est un partenaire fait que moi, ce que j'essaie de casser aussi un peu comme moule puis que j'essaie de présenter au client au départ, c'est que c'est pas une dualité investisseur-entrepreneur. T'sais, c'est pas il tire la couverte ou vous la tirez ou euh, il essaie de vous en passer une. Ou, ah non, non, mais non, mais non, non. c'est une. C'est comme on est à, on est à livre ouvert. C'est, on, <rire> carrément, on met tout sur la table. On dit c'est quoi nos attentes. Puis euh, Après ça, il faut que la communication soit bonne euh, à ce niveau-là pour s'ajuster, pour être agile, pour avoir un plan B, pour savoir comment s'en remettre. T'sais, moi, j'ai eu un... La semaine passée c'est assez concret puis récent, on a eu une infiltration d'eau dans un projet euh, qu'on fait dans à Québec. Fait que euh, tu l'entrepreneur m'appelle dit bon ben tu sais on a commencé à démolir la cuisine mais euh, la laine derrière euh, tu sais euh, est très maganée, très mouillée. OK, ben tu continues avance, tu strip tout ça puis dis-moi là, là je veux dire c'est, une, c'est un pan de mur de 15 pieds, prends le temps de l'enlever puis on va savoir ce qu'il y en a, tu sais je sais que c'est une fondation de pierre derrière. Fait qu'il ouvre ça, derrière ça, bon, il y, y a une infiltration d'eau. Fait que, les les fondations sont pas étanches puis par l'extérieur il y a de l'eau qui finit par ruisseler pour faire son chemin fait que c'était problématique ça venait chercher les structures de, de bois puis ça venait rendre l'espace humide on s'en doutait un peu au départ là déjà quand on avait visité le logement mais on espérait pas tomber dans aussi gros mais là on est rendu là on s'attaque à ça fait que, moi j'essaie encore là de faire jouer mon réseau j'appelle je travaille beaucoup avec le le, le service technique de la PCHQ moi fait que c'est comme c'est une Bible en fait là. T'sais, il y a deux intervenants là-bas d'Ongui que ça fait comme 45 ans qu'il est dans la construction pis qu'à tous les jours il fait juste recevoir des appels de, de problématiques ou de. de de trucs à régler. Fait que, je vais voir c'est quoi son input, j'appelle deux gars en excavation, drainage, voir comment ils les solutionneraient aussi. Fait que tu mon réflexe c'est tout de suite soumission au réseau. Fait que, j'essaie d'aller voir aussi, mon entrepreneur fait la même chose de son côté. On se laisse comme la journée, le lendemain on sort dit bon ben tu voici les solutions, on peut le régler par l'extérieur mais ça coûte temps, sinon on peut le régler par en dedans, ça va être ça, on met une membrane drainante, de l'uréthane, on laisse respirer ça. Bon ben go, tu sais pars, vas-y, avance puis il n'y a pas de remords ou de regrets ou de de ressentiment de dire bon ben tu sais, pourquoi qu'on est tombé là-dedans puis pourquoi que ça ah ouais. m'arrive à moi tu sais c'est c'est important de, c'est important tu sais quand on fait de la rénovation puis l'optimisation c'est pas de la construction neuve fait que si on n'est pas prêt à tomber on sur vit bobos, avec de l'existant
1: là on vit avec de l'existant puis on vit aussi avec des normes de construction qui ont été complètement différentes exact. Euh, pour chacune des périodes puis des époques euh, mais une question euh, qui me vient comme ça au niveau tarification euh, ouais. Tu les entrepreneurs, est-ce qu'il y a possibilité de négocier la tarification sans dire « Écoute, moi, je te paierai pas 70$ pour tes hommes », mais de dire « Écoute, moi, j'aimerais ça avoir un, un forfaitaire ou euh, le cost plus ou est-ce que moi, je peux acheter des matériaux, toi, tu le fais. Ouais. Euh, » Tu y a-tu des choses qui peuvent
2: se discuter avec les entrepreneurs? Bien, assurément. En fait, c'est, c'est une relation d'affaires, fait qu'on euh, si part avec une page blanche, là. T'sais, je veux dire, il y a toutes sortes de façons de fonctionner. On peut fonctionner en forfaitaire, on peut fonctionner en coste plus. Ça dépend si on connaît déjà la personne. Ça dépend de notre relation de confiance. Est-ce qu'on peut négocier le taux? Oui. Euh, mais comment qu'on va le négocier souvent? On va promettre un volume de, 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 de d'appartement qu'on va rénover dans un futur. Mais euh, à un moment donné, il faut être capable de le livrer aussi. Il faut, faut être... Euh, faut être honnête dans nos promesses aussi. Tu sais, Oui, ça se discute, mais, mais, mais on mais... promet toujours plus. C'est, c'est, c'est ça, on, on la connaît, là, la mécanique en construction. ou en, Peu importe en affaires, c'est « Fais-moi ce rabais-là ou accorde-moi ce bonbon-là. Je te promets, je te donne euh, 15 logements à rénover dans le pro- la prochaine année. »– Fais tes preuves. Bon. Puis nous,
1: on le vit constamment dans l'immobilier aussi. Écoute, je vais t'en donner plusieurs. tu ah, t'es un bon courtier, j'aime ça. Je vais t'en ouais. faire vendre un puis un autre. Puis là, mais tu vas me faire une meilleure rétribution. Puis c'est comme, écoute, il n'y a pas de trouble. Le premier,
2: je te le fais au vrai prix. Puis le deuxième, je vais te le faire moins cher. – Ouais, puis à un moment donné, c'est. en tout cas, moi, je valorise beaucoup plus le… le, le, le... Je sais pas comment le, le, le mettre en termes, mais tu sais, la valeur ajoutée ou le, le, le... la petite touche au service que de dire, « hey j'ai réussi à matcher avec un entrepreneur qui me charge deux piastres de moins. De l'heure que l'autre, parce qu'il ah oui. suffit d'une bad luck, il suffit d'un employé qui se traîne un peu plus les pieds, il suffit d'un suivi moins tête de sa part, euh, d'une planification euh, moins établie, de perte de temps dans les déplacements. T'sais, moi, je rénove souvent plusieurs logements en même temps. Fait des fois, ils ont à se déplacer, on essaye le moins possible. Euh, l'entrepreneur, lui, euh, s'il n'y a pas de consigne là-dessus ou il ne sait pas ce qu'il y en est. ça se peut qu'il déplace souvent son monde. Fait que tu sais, tous ces détails-là fait que c'est un peu comme dans le, le financement, est-ce qu'on focus juste sur le taux? Ah, Est-ce oui, que oui. c'est juste le taux ou c'est les conditions autour? Ben, je dirais que c'est un peu la même chose pour la négociation avec l'entrepreneur. Fait que oui, oui, tout se négocie, mais je pense qu'après, c'est, de, c'est d'être honnête et de se laisser, se laisser une période d'essai, en fait, là, à un moment donné. Il faut savoir que tout le monde joue avec les mêmes règles quand on décide de bien faire les choses, évidemment. Là. Mais tu euh, un charpentier menuisier va coûter à peu près 60$ de l'heure avec toutes les. Les cotisations. Ouais, je ne vais pas, dire, je pas dire les cochonneries, toutes les cotisations <rire> qui gravitent autour. Fait qu'à un moment donné, euh, l'entrepreneur ne peut pas donner son temps. Puis Moi, je veux pas qu'il me, ne veux pas qu'il me le donne son temps. T'sais, c'est ça pareil. On, fait, on essaie non, de créer une non. bonne relation d'affaires avec quelqu'un, de s'adjoindre avec, de faire du long terme. Ben, est-ce que tu est-ce que as le goût de faire de la business
1: avec quelqu'un euh, qui essaie de chipper tes services, puis chipper, 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 puis est-ce que cette personne-là va avoir toujours une bonne, con- pas une bonne conscience, mais une bonne image du Une service qu'il va avoir avec ouais. toi au fil des années, puis à toutes les fois que tu vas faire un projet. Puis tu sais, ça m'est arrivé, moi, avec un entrepreneur euh, euh, qui construisait du neuf, ben, tu sais le, le premier projet, il mangeait de l'argent dessus. Je disais, ben, écoute, on s'avait entendu initialement pour ça, tu avais fait tes calculs, en conséquence, je comprends que tu, tu manges de l'argent, mais tu sais, rendu là, je vais faire ma part, je vais, oui, je vais faire ma part des choses, parce que oui, on va aller sur un deuxième puis troisième projet ensemble. Ouais. Puis le deuxième projet, c'est arrivé encore, puis le troisième projet, c'est arrivé encore. Puis là, je fais comme, ben, écoute, à un moment donné, il va falloir t'arrêter de de t'payer là j'ai dit à un moment donné ouais. faut que tu payes qu'est-ce que ça coûte puis tu sais tu l'avais prévu dans ton budget puis malheureusement t'es peut-être pas assez performant pour arriver à à, à, à évaluer ça. Ouais. À évaluer comme, comme il faut tes
2: projets, puis t'arrives en dessous, mais là, c'est plus ma responsabilité à moi. Ouais, en même temps, si tu t'aimes ça, travailler avec, avec, si la relation est bonne, si la façon de faire est bonne, les échanges sont bons, tu vas travailler dans son sens. Tu vas ben dire, oui, écoute, oui. je vois bien que tu t'arrives pas à une profitabilité. En ensemble, ben, on va regarder c'est quoi oui, l'analyse des projets. C'est, le but, c'est, c'est ça que je disais tantôt, c'est pas une dualité, c'est pas de dire yes, sir, je viens d'en passer une, puis je viens d'en faire concerto, <rire> dis, c'est, une relation, ben c'est une relation qui est vouée à l'échec. Je veux dire, il va juste se retirer, puis se dire, je vais me concentrer sur d'autres projets où je d'aller chercher du profit. On le
1: vit, on le vit généralement aussi dans l'ensemble des courtiers immobiliers. Puis je fais l'image à ben ça, oui. mais combien de courtiers bon. font des one shot deals avec un client, puis après ça, tu ils se lavent les mains. Merci, bonsoir, j'ai fait de l'argent avec toi, je passe au prochain client. Puis nous, on travaille pour avoir des clients à vie. T'sais, nos clients, c'est des oui. clients qu'on veut refaire une transaction dans la même année, dans deux ans, dans cinq ans, quand il va penser vendre, mais on veut que le réflexe soit à nous, quand il va entendre parler d'un courtier immobilier, son réflexe, je veux qu'il claque des doigts, il fait comme appelle Jeff, c'est malade mental. Fait que, ouais. On est dans cette optique-là. Pitié, oui, ça a certains frais supplémentaires, oui, ça, mais ça a une performance complètement ouais. différente aussi. C'est, c'est ça c'est, qu'il faut calculer. C'est là qu'il faut amener. Là. Plan, de man, plan de match ouais. Renault, c'est l'incontournable à avoir dans chacun de vos projets d'optimisation. C'est super important pour vous de
2: communiquer avec Kevin euh, directement sur son cellulaire 418. 456-7717, sinon sur Facebook à Plan de match Renault. Puis on est en train justement de faire le site web aussi, là, euh, renault.com qui s'en vient. Sinon, un courriel info à de matchs quand même facile de rejoindre
1: kevin ouais, on bien quand
2: même. Vous,
1: vous désirez avoir plus d'informations c'est facile réécouter le podcast reculer quelques secondes réécouter les endroits où ce que vous allez pouvoir <rire> le <Reprenez>, connaître <consulter>. <rire> exact mais surtout partager nos podcasts en grand nombre euh, la bulle immobilière est fière d'avoir des partenaires qui sont très impliqués dans euh, l'investissement immobilier qui sont euh, impliqués dans euh, la sphère de l'immobilier, parce que c'est pas juste aussi de l'investissement, il y a aussi des entreprises immobilières. Puis nous, comme équipe immobilière, ben, on se voit beaucoup comme une entreprise immobilière, au-delà d'une relation client, au-delà d'une transaction immobilière. On a des réseaux de contacts, on a des professionnels, on a des gens qui sont ultra performants pour vous. Vous désirez avoir plus d'informations sur notre équipe, Jean-François jean-françois-morin.ca ou contactez-moi directement sur mon cellulaire au 418-801-8011. Vous étiez à la bulle immobilière à CJMD 96.9. Merci, Jean.
3: CJMD 96.9
0: FM. Wow. Talk, rock, hip-hop. écoutez C.J.M.D. les paupières. D'alternative so Radio 96.9 Fromagerie Victoria! C'est pas parce que c'est l'automne que les délices glacées sont pas là? Check this out! Les déjeuners, y'en a pas de mieux que ça. La poutine, le fromage en grains, triple A.
3: Chez Rainfray Volkswagen Lévis, notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. Atlas, Atlas Cross, 0,9%.
0: Venez voir le tout nouveau Taos Sport utilitaire. Ou informez-vous sur le ID4, 400 km d'autonomie. Rainfray Volkswagen. Lévy. tu veux de l'extra cash dans ta vie? Bingo! Sur les ondes de CJMD 96.9 Lévy, Plus de 3000 distribués tous les dimanches. Achète tes cartes tout de suite, tous les détails, au 969FM.ca. Fais-toi de l'argent de plus. Bingo, CJMD 969 FFM.ca pour les points de vente Extra Argent. licence 202002 02 85 51 01. Les opinions du Rod, du hip, mais surtout du gros fun. Ah! Ah! C'est GMT. Proposé tout. Ah! Ah! Ah!